0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Brasil deve registrar o maior
1: superávit comercial da história no comércio exterior. A inflação oficial registra alta pelo terceiro mês seguido com elevação de 0,26% em setembro.
0: Presidente Lula faz apelo à Organização das Nações
1: Unidas para intervenção humanitária internacional no Oriente Médio. 11 funcionários e 30 estudantes da Organização das Nações Unidas são mortos na faixa de Gaza. Economia da Alemanha deve encolher 0,4% este ano, de acordo com estimativas do governo. E ainda, deputados dos Estados Unidos escolhem hoje o novo presidente da Câmara.
0: O Brasil deve registrar neste ano o maior superávit comercial da história no comércio exterior. O valor pode chegar a pouco mais de 73 bilhões de dólares.
1: O superávit comercial da indústria nacional em 2023 pode ultrapassar os 370 bilhões de reais, o que corresponde aos 73 bilhões de dólares, de acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria. Para chegar ao valor, a entidade projetou que as exportações brasileiras chegarão a 331 bilhões de dólares no ano, enquanto as importações deverão alcançar pouco mais de 250 o documento também trouxe previsões para a inflação medida pelo IPCA, que deve fechar o ano em 4,9%. Para a taxa Selic, a aposta da CNI é de que ela encerre 2023 em 11,75% ao ano. O Comitê de Política Monetária do Banco Central ainda deve, nas próximas reuniões que restam, fazer mais dois cortes de meio ponto percentual na taxa, que atualmente está em 12,75% ao ano. A inflação oficial de preços do Brasil registrou alta pelo terceiro mês seguido, com elevação de 0,26% em setembro.
0: Os números são do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. A principal contribuição foi da gasolina, que registrou um aumento de 2,8%. No grupo de produtos pesquisados, o item combustíveis, no qual a gasolina está inserida, teve alta total de 2,7%, devido ao aumento no preço do óleo diesel e do gás veicular. Apesar das altas, o etanol teve queda. Outro destaque é o subitem passagens aéreas, que teve a segunda maior variação mensal de 13,47%. O grupo habitação também teve resultado importante entre as altas, com crescimento de 0,47% nos preços de setembro em relação aos de agosto. No ano, a inflação acumulada dos preços do país é de 13,5% e nos últimos 12 meses de 5,19%. O índice de professores que se formaram em cursos de licenciatura à distância em faculdades particulares mais do que dobrou em uma década. O número saltou de 28,2% em 2022 para 60,2% no ano seguinte. Nesse mesmo período, houve uma queda na qualidade dessas graduações. As informações constam em um levantamento da ONG, todos pela educação. Os outros cursos de ensino superior, apesar de também registrarem um crescimento expressivo da educação à distância, ainda apresentam uma parcela de concluintes nessa modalidade muito inferior ao das licenciaturas. A taxa subiu de 9,2% para
1: 30,3%. A Frente Nacional de Prefeitos estima que o Ministério da Saúde deve perder pelo menos 15 bilhões e 200 milhões de reais em recursos este ano. A decisão do governo federal de mudar o critério de cálculo do orçamento da pasta deve reduzir os impasses aos municípios. O repórter Matheus escavazini está ao vivo em Brasília e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Matheus. O que mudou nesse cálculo criticado pela Frente Nacional dos Prefeitos? hein?
2: Boa noite para você, Kelly Renata. Boa noite a todos. O mínimo que deve ser repassado... A área da saúde é de 15% da receita corrente líquida do governo destinada, então, às despesas. Existem duas formas, então, de fazer esse cálculo. Uma delas sobre o valor apurado, o que significa que foi é, de, tudo aquilo que, de fato, foi arrecadado pela União. Ou seja, seria, então, 15% da receita apurada nesse ano, o equivalente a 188 bilhões de reais. A outra forma é é sobre a receita projetada, que é o valor previsto no orçamento definido ainda no ano passado, em 2022. Foi justamente essa a forma escolhida pelo governo federal, então ficou assim. 15% da receita prevista na lei orçamentária, o que significa 172 bilhões e 800 milhões de reais. No total, perda, então, orçamentária na saúde, que é, fica na casa dos 15 bilhões e 200 milhões de reais. Essa mudança, inclusive, foi validada por técnicos do Tribunal de Contas da União. Eles, inclusive, afirmaram também que os pisos para saúde e educação só precisam ser cumpridos a partir do ano que vem. A perda orçamentária, claro, causou insatisfação aí por parte de diversos prefeitos que acreditam que, acreditam que o corte representa uma perda expressiva aos municípios que comprometem, então, parte dos recursos próprios que sejam seriam destinados a outras áreas. Renata, Kelly.
0: Matheus Escavazini falando com a gente ao vivo de Brasília. Muito obrigada, Matheus, pelas informações. Uma boa noite. Boa noite. E a Justiça de Minas Gerais determinou uma série de medidas que visam garantir o plano de recuperação judicial das empresas ligadas ao grupo 123 Milhas. Entre as medidas, a juíza responsável determinou que as operadoras de cartão de crédito suspendam imediatamente de forma temporária a concessão de estornos de pagamentos feitos no cartão de crédito que estão sendo pedidos por consumidores. Para a juíza, esses créditos estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação judicial judicial e a amortização por meio do estorno de valores
1: é indevida. O conflito no Oriente Médio entrou no quinto dia e o número de mortes já passou de 2.200 pessoas nos dois lados da guerra. O Hamas concentra ataques na fronteira da faixa de Gaza. Já Israel criou um comitê de guerra que inclui a oposição ao governo. O alarme soa.
3: Todos correm para um lugar seguro. Mas não há tempo. Os foguetes começam a cair em Ashkelon, no sul de Israel. Isso não é uma guerra, é um massacre, diz esta mulher enquanto se esconde. O ataque do grupo terrorista Hamas se concentrou na região de fronteira com a faixa de Gaza. O hospital de Ashkelon foi um dos alvos e ficou parcialmente destruído. Aqui, o Iron Dome, ou Domo de Ferro, entrou em ação e interceptou dezenas de foguetes que vieram da faixa de Gaza. Perto de Tel Aviv, o centro financeiro do país, as sirenes também soaram. E a nossa equipe de reportagem precisou se proteger. Logo, o perigo passou. Acabou, vamos nessa. Mas o risco é constante. O Hamas divulgou imagens de drones sendo lançados contra Israel. O governo israelense tomou medidas para conter os ataques do grupo extremista Hamas. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, anunciou um governo de emergência em conjunto com a oposição. Benny Gantz, o principal adversário político do Premier, será um dos integrantes do gabinete de guerra. Autoridades do país anunciaram também novos ataques em direção à fronteira com o Líbano. Seria uma resposta aos foguetes disparados pelo Hezbollah na terça-feira. O grupo extremista libanês reafirmou apoio ao palestino Hamas. Cerca de 400 mil reservistas israelenses foram convocados desde o ataque de sábado de manhã. É um número imenso de militares que estão posicionados em bases espalhadas pelo país. O Dan é um deles, ele está numa base aqui do sudeste de Israel, uma base da Força Aérea, né Dan? E eu queria entender, essa preparação toda, Israel está esperando que a guerra seja mais ampla, que envolva também outros países?
4: Eu não sei o que vai acontecer, mas Israel já ficou despreparada. No sul e a gente pagou um preço incrível e a motivação a gente, que a gente tem agora o civil de ir defender o país é enorme e agora a gente não vai deixar acontecer de novo o que aconteceu.
1: Dan
3: Ruchansky é filho de brasileiros e cumpriu três anos de treinamento no exército israelense. Ele explica que depois desse período obrigatório Todos ficam na reserva e podem ser convocados a qualquer momento.
4: Eu acho que a preparação é preparação mental. Você hum. sai do mar da Galileia, pegando sol, e você vai para a guerra. É uma... Essa é a preparação mais importante do, do, do humano ser um momento civil e outro momento soldado.
3: Nesta quarta-feira, Israel intensificou os ataques contra a faixa de Gaza. A única usina de energia em Gaza parou de funcionar e a eletricidade foi cortada em toda a cidade. Israel também suspendeu o fornecimento de gás e água ao território. Palestinos e estrangeiros tentam deixar a faixa de Gaza, incluindo a imprensa internacional. Os hospitais estão lotados. Médicos já alertaram que os suprimentos estão acabando. O comandante do exército de Israel reafirmou hoje que os alvos na faixa de Gaza são os líderes do grupo terrorista Hamas. E para comentar mais a respeito do conflito
0: em Israel, a gente recebe agora a professora de relações internacionais, Rashmi Singh. Ela é autora de um livro que fala sobre a relação entre o Hamas e o terrorismo suicida. Boa noite, professora. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. Boa noite.
5: Obrigada pelo convite.
0: Professora, você que é especialista de certa forma aí, em Hamas, queria que você explicasse um pouco mais como que se dá a atuação desse grupo extremista é, dentro da faixa de Gaza e como que ele se tornou o maior grupo aí, militante em atuação na Palestina e como também chegou a se envolver no processo político palestino.
5: Meu Deus! <risos> 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 um rapidamente um, o Hamas foi criado durante a, a primeira entrada, em 1986, 87. Um, ele virou muito importante, muito popular, porque eles tinham raiz na sociedade, com ah, serviços sociais, então com esse apoio de população, com eles ganharam flexões, em 2006, Uh, democraticamente, que foi negada como outros países, uh, por exemplo, Estados Unidos, Israel, países da União e Europa. Uh, isso virou uma, um conflito dentro dos partidos palestinos e foi uma uh, separação entre o Gaza, que foi controlado agora do, do Hamas, e Cisjordânia que ficou com a autoridade nacional de Palestina. Então, isso foi essa criação da situação em Gaza, com Hamas em controle. Depois, Hamas tomou controle em 2007. Eles literalmente mataram qualquer oposição, tiraram qualquer oposição pela Palestina e tomaram controle mesmo da parte da Gaza mas ainda eles têm um apoio do, do, do povo aí por, por causa de um, administração está dando uh, serviços que não existem na área. Nós sabemos já que a faixa do Gaza já está em, em bloqueio mais de anos. Agora nós temos um bloqueio completo. Então nós já temos uma situação de crise humanitária que estava existindo na área desde uh, o, o começo de, de bloqueio em 2007, que virou permanente. Então, nós estamos em uma situação onde Hamas é a única opção na região. Eles sempre usaram terrorismo, violência, uh, em, em coordenação com as políticas para governar, administrar, a área que eles têm este poder em. Então, isso é, em sumário, a situação em Gaza, e como Hamas virou um, tão poderoso. Professora, boa
1: noite também da minha parte. E eu pergunto o seguinte, né? O que a gente vê, por exemplo, Israel recrutando reservistas, um número recorde, mas como que os terroristas são recrutados. Como que é essa organização do Hamas? Porque
5: há quem diga que os líderes nem estão na faixa de Gaza. Uhum. Nós precisamos lembrar uma coisa. Hamas não é só uma, uh, um grupo terrorista, é muito mais do que um grupo terrorista. É um uh, partido político, tem, tem um partido social muito forte, e Hamas precisa ficar contextualizado dentro no conflito que existe agora, desde a década de 48, uh, do século passado, uh, a criação do Israel e a ocupação do Israel-direito da Gaza e Cisjordânia começou em 1967. Então, é mais de 50 anos de ocupação. E com essa ocupação nós temos uma um, situação muito, muito feia uh, na realidade palestina. Uh, por exemplo, nós estamos falando sobre os cidadãos do, do, do mundo que agora estão tá saindo do Israel. Nós temos brasileiros, nós temos uh, pessoas dos Estados Unidos saindo e voltando para o país. Existe turismo no Israel e é, é, é uma é, vida uh, normal até um ponto em Israel. Isso não existe mais do que 50 anos para os palestinos, especialmente depois de 67, uh, quando eles têm essa ocupação de direito, com uh, muita pressão econômica muitos uh, problema, problemas sociais. Então, você tem um povo bem aberto uh, para a radicalização, na recrutamento e cada vez ah, nós temos reação para um acordo de paz que tem um falha, que não tem um sucesso como o processo de Oslo na década de 90 ah, nós temos ainda mais frustração, o que nós estamos vindo é um tipo de desespero em Palestina e isso está virando mais pessoas muito mais radicais e é um, 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 um lugar que você pode reclutar quase facilmente para a mente, pra violência, para o terrorismo e outra forma de resistência.
1: Sim. Professora, obrigada pela análise. Realmente é um assunto bem complexo, mas que a gente tem que procurar entender, porque esse conflito tem reflexos no mundo todo e o drama humanitário é enorme. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O governo de Israel trouxe uma nova informação agora, no fim do dia. Há pelo menos seis brasileiros desaparecidos desde que os conflitos começaram. Mas não se sabe se essas pessoas estão em poder do Hamas. O governo estima que existam em torno de 150 reféns de várias nacionalidades.
6: A festa rave em Israel foi uma das primeiras concentrações de pessoas atacadas pelo grupo terrorista durante a invasão. O evento, que acontecia perto da faixa de Gaza, estava lotado. Segundo autoridades israelenses, 260 pessoas foram assassinadas ali mesmo e um número incerto foi sequestrado pelo Hamas. Shirley é brasileira e mora em Israel. Ela conta que a tática dos terroristas em sequestrar civis pegou todos de surpresa.
0: Não passava pela cabeça da população que teriam sequestros das casas dentro da sua própria casa. Isso é uma coisa que nunca aconteceu. Agora, hoje em dia, agora depois que aconteceu, as pessoas estão com medo da situação. Mas não se imaginam que, outro, que vão ter mais sequestros, mas todo o tempo tem Hamas entrando, tentando penetrar. E o exército está conseguindo evitar que eles entrem nas cidades.
6: O israelense Homer, de 21 anos estava na festa e teria sido um dos sequestrados. Ele usava uma camisa do Brasil. A mãe Shelly, recebeu esse vídeo que circula nas redes sociais e reconheceu o filho.
5: I want to bring my son back home. That's what I want that the government will do for us because I'm in a place that
6: o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, afirmou que o grupo terrorista já sequestrou entre 100 e 150 pessoas no país. a reféns de diversos outros países. Segundo um comunicado emitido hoje pelo governo israelense, seis brasileiros ainda estão desaparecidos. Mas o Ministério da Defesa de lá não confirma se eles estão em poder do Hamas. A captura de tantos civis torna a guerra ainda mais dramática.
7: Todo mundo tem direito a ser julgado, corretamente julgado, direito à defesa. Isso tem que ser sempre garantido. Mas Israel, obviamente, pelo que passou e tem passado, também tem direito de tomar as suas atitudes, as suas providências.
6: Os terroristas atacaram primeiro civis desarmados e destruíram tudo pelo caminho.
5: Eles não vão mudar de ideia quatro dias, cinco dias depois. É, pessoas que entraram na casa das pessoas e assassinaram crianças e mulheres quatro dias depois não vão ser humanos é que nem pedir para o Bin Laden depois de quatro dias que ele jogou dois aviões no World Trade Center poupar vidas de pessoas civis no Afeganistão ou no Iraque
0: e o primeiro-ministro israelense agradeceu o apoio do presidente americano Joe Biden e pelas palavras de solidariedade durante o conflito contra o Hamas Além disso, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, iniciou uma viagem a Israel. Durante a visita a Relâmpago, Blinken deve se encontrar com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Além do apoio no discurso, os Estados Unidos
1: também enviaram um navio de
0: guerra para ajudar no conflito. E
1: a gente continua falando sobre a guerra entre Israel e Hamas. Quem vai dar mais explicações é o professor Jorge Lasmar, que é doutor em Relações Internacionais pela London School of Econômicas. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. E eu começo perguntando justamente sobre esse drama humanitário. Agora há pouco a gente relatava a situação das pessoas na faixa de Gaza e o Egito. Aí está numa situação muito complicada, ainda não há um acordo sobre um corredor humanitário. E hoje também os Estados Unidos disseram que tentam é, viabilizar um acordo aí para a recuperação dos reféns com o Catar. Como o senhor avalia essa situação dos dois países? Será que é possível realmente ter uma parceria com o Catar e também o Egito, que fica numa situação complicada se muita gente resolver ir para o país, né? Boa noite.
8: Boa noite. Boa noite aos ouvintes. Realmente uma situação bastante complexa e complicada. As notícias que têm chegado até aqui é de que tem tido uma certa... Resistência e tensão nessa negociação entre o governo de Israel e do Egito, mas eu acredito que o aumento da pressão internacional vai contribuir para que tenha a evacuação de pelo menos aí uma parte da população civil, ou pelo menos os estrangeiros, por esse portão no sul, né, na fronteira com o Egito. O Qatar também tem um papel muito importante nesse processo, já que ele tem uma certa ligação aí com o grupo Hamas e ele pode fazer uma pressão sobre o próprio grupo também, né, para permitir aí a liberação desses prisioneiros.
0: Professor, a gente falou durante todo o dia sobre a questão dos reféns. Então, pelo menos 150 pessoas estão sob poder do Hamas na faixa de Gaza, é, e também vimos o Israel recrutando, então, é, 300 mil pessoas para lutar na guerra por uma possível incursão terrestre. O que segura essa entrada na faixa de Gaza pode ser essa questão dos reféns, já que temos pessoas ali de várias nacionalidades?
8: É, é um fator adicional. É, com certeza, a motivação do Hamas de trazer esses reféns, algo que, que é relativamente novo para o Hamas, não é uma técnica que havia sido utilizada antes pelo Hamas, mas uma de suas intenções é exatamente usar esses reféns como escudos humanos para tentar impedir ou, ou pelo menos tornar mais difíceis os bombardeios e qualquer ocupação do Estado de Israel. Mas a própria geografia... A geografia urbana da faixa de Gaza, né, que é uma localidade aí com um tamanho mais ou menos de um quarto do tamanho de São Paulo... ...e com uma população de mais de 2 milhões de pessoas. É um dos lugares mais densamente povoados da, do mundo. Isso tudo torna também qualquer ocupação, qualquer movimentação por terra bastante difícil. Então, esses dois fatores são grandes complicadores para qualquer ação de Israel dentro da, da faixa de Gaza.
1: Professor, qual a avaliação do senhor em relação a essa visita do Antony Blinken também ao envio desse enorme navio de guerra dos Estados Unidos para a região? Porque seria
8: um, um recado para o Irã? O envio do, do porta-aviões, com certeza, é um recado para o Irã, não, não, não tenho dúvida. É, ele funciona ali como espécie de de contenção, de aviso, que qualquer envolvimento maior ou mais ativo do Irã pode trazer uma repercussão muito maior, incluindo o próprio envolvimento dos Estados Unidos na, na região. Agora, os
0: Estados Unidos disseram que vão dar todo tipo de apoio a Israel. Os Estados Unidos, para o país, claro que não interessa que há uma escalada aí nesse conflito. Até onde eles devem ir?
8: Vai depender muito dos próximos dias se nós vamos ver aí uma escalada com envolvimento no Hezbollah e provavelmente com ou não. Se o conflito ficar circunscrito ao Hamas, o apoio dos Estados Unidos deve ser um apoio mais indireto com fornecimento de munição e principalmente fornecimento de inteligência. Os Estados Unidos tem feito uma cooperação muito grande com Israel no compartimento de inteligência, especialmente com a, tentando passar por Israel a localização e as movimentações movimentações dos reféns.
1: Professor, hoje o Benjamin Netanyahu é, divulgou que foi montado uma espécie de comitê de crise do governo, né? uma ação ali para pensar em situações mais estratégicas. Como o senhor avalia né, a imagem de Benjamin Netanyahu que já ou enfrenta uma, uma forte resistência antes mesmo uh, dos atentados.
8: É, eu tive uma conversa hoje com algumas pessoas em Israel e elas comentaram que, que uma das coisas que aconteceu com esse ataque foi que houve uma mudança da noite para o dia na política interna e doméstica de Israel. O governo israelense vem enfrentando uma série de oposições internas, uma divisão muito grande e com esses atentados agora da noite do dia a situação mudou e toda a população tem apoiado o governo inclusive a própria oposição se colocou à disposição e veio fazer parte desse dessa realização é, junto com o, o governo a grande questão agora é ver como que essa produção vai acontecer né, e se o governo vai sobreviver após esse conflito dado que é, há um questionamento aí, tanto sobre a falha de inteligência, não houve qualquer aviso de que esse atentado aconteceria, mas também houve uma falha na resposta ali, nos primeiros momentos do, do conflito. E com certeza a população israelita vai querer é, respostas e vai pressionar o governo para ter essas respostas.
0: Tá certo, nós conversamos com o professor, doutor em relações internacionais, Jorge Lasmar. professor muito obrigada, de verdade, pela participação. Uma boa noite para você. Boa noite.
8: Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite aos ouvintes.
0: E uma projeção feita pelo governo da Alemanha apontou que a economia do país vai encolher 0,4% este ano.
9: O Ministério Público alemão projetou que a economia local deve retrair 0,4% ainda em 2023. Os principais motivos são a inflação, os preços altos da energia e também o comércio internacional fraco. Curiosamente, em abril, o governo havia projetado um crescimento do mesmo patamar para o ano. Mas a fraqueza do setor industrial e as taxas de juros mais altas em uma década estão estimulando os temores de recessão na maior economia da zona do euro. A economia alemã já sofreu uma recessão no último trimestre de 2022 e também no primeiro trimestre de 2023. Uma recessão técnica e que é definida como dois trimestres consecutivos de contração. De acordo com a última previsão, a economia alemã deve se recuperar em 2024 e 2025 crescendo 1,3% e 1,5% respectivamente. A inflação deve chegar a 6,1% este ano, desacelerando para 2,6% no próximo ano e 2% em 2025, segundo a projeção.
1: Notícia dos Estados Unidos, os deputados do Partido Republicano, que tem maioria na Câmara, indicaram o parlamentar Steve Scalise para ocupar o cargo de presidente da Casa. Na semana passada... Kevin McCarthy, que também é do Partido Republicano, foi destituído do cargo. Steve Scalise, que é o segundo na hierarquia do Partido Republicano na Câmara, ainda precisa obter a aprovação de toda a casa. Os republicanos controlam a Câmara por uma estreita maioria, com 221 cadeiras contra 212, os democratas. Brasil
0: tem a conta de luz mais pesada para o consumidor em um ranking com 34 países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É o que você confere daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Quase 57% dos consumidores do Distrito Federal pretendem gastar em média R$ 181,16 com presentes no dia das crianças. O levantamento do Sindicato do Comércio Varejista revelou também que o comércio espera aumentar as vendas em 9,3%. Entre os presentes mais procurados estão bonecas e bonecos, roupas e carros de brinquedo. Com relação à forma de pagamento, mais de 80% devem usar o cartão. 15% pretendem pagar com dinheiro e 5% com PIX.
1: E mais um feriado promete movimentar bastante as rodoviárias pelo Brasil. No Rio de Janeiro, a expectativa é de que 260 mil passageiros passem por lá. O repórter Lúcio Castro está na capital fluminense e traz as informações para a gente. Olá.
7: Boa noite, Renata. Boa noite, Kelly. A expectativa é de bastante movimento na rodoviária do Rio. Somente hoje, véspera de feriado, devem embarcar cerca de 24 mil passageiros. Segundo a concessionária, os destinos mais procurados são as curtas distâncias, como regiões da Costa do Sol e interior do estado, além de cidades de Minas Gerais e São Paulo. Ainda segundo o balanço, 1.730 ônibus extras serão colocados. Para atender a demanda, ao todo, 7.724 coletivos devem passar pela rodoviária até domingo. A rodoviária do Rio também informa que o movimento representa 18% a mais do que a previsão do último feriado, em 7 de setembro. Em relação ao período pré-pandemia, em 2019, a recuperação é de 95%. Lúcio Castro, para o Jornal da Record News.
0: O Conselho da Previdência Social aprovou a queda dos juros do consignado do INSS. A decisão veio depois da reunião do Conselho Nacional de Previdência Social. A medida alterou a taxa de juros do consignado de 1,91% para 1,84% ao mês. A taxa foi aprovada por 14 votos a 1 um e vai valer a partir da publicação de normativa do Ministério da Previdência no Diário Oficial da União, o que deve acontecer na próxima segunda-feira. A última redução havia sido no dia 14 de agosto. Esta é a quarta vez este ano que a taxa do consignado do INSS cai, o que tem relação direta com a queda da taxa
1: básica de juros, a Selic. O Brasil tem a conta de luz que mais pesa no bolso do consumidor entre os 34 países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE é o grupo formado pelas nações mais desenvolvidas do mundo. De acordo com a Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres, o impacto do gasto com a energia pesa mais para brasileiros do que para consumidores que vivem em economias com a renda mais alta, como os Estados Unidos e a Espanha. Até mesmo países considerados emergentes, como Chile e Turquia, possuem um cenário melhor que o Brasil para as pessoas. Em média, os brasileiros comprometem 4,54% da geração de riqueza anual para o pagamento da conta de luz residencial. Para se ter uma ideia, os espanhóis têm uma média de 2,85% e os alemães de 1,72%. No ranking entre os 34 países da OCDE, o Brasil aparece em primeiro lugar. Na sequência, vem a República Tcheca com 3,24% e a Grécia com 3,03%. Já Luxemburgo tem o melhor cenário para os consumidores que precisam comprometer apenas 0,38% da renda anual para o pagamento das contas de luz. E como explicação para os altos custos aqui no Brasil, o estudo apontou que cerca de 60% do valor da conta de luz estão ligados à geração, transmissão, e distribuição da energia elétrica aqui no país. O restante é composto de taxas que bancam políticas públicas, subsídios, impostos e ineficiências do setor. O levantamento ainda mostrou que os brasileiros vão pagar cerca de 10 bilhões de reais por mês a mais na conta de luz em 2023, só para custear os tributos e subsídios. Ao contabilizar todo o ano, o valor chega a 119 bilhões de reais.
0: O endividamento das famílias continua estável no Brasil, mas aumentou entre os consumidores de baixa renda. É o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com o um levantamento, a proporção de famílias com dívidas ficou em 77,4% em setembro e se manteve no mesmo patamar de agosto. Esse é o menor nível desde junho de 2022. Mas, quando levados em consideração somente os consumidores de baixa renda. Nesse mesmo intervalo de um mês, houve um aumento de 37,9% para 38,6%. O INSE observa os débitos contraídos pelo cartão de crédito, cheque especial, prestação de casa, entre
1: outros. Para entender melhor esse cenário, então, vamos entrevistar o economista e professor Rodrigo Simões. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. E quando a gente fala que os mais pobres estão mais endividados, a gente pode dizer que isso tem um reflexo direto na economia, né?
4: Exato. Boa noite, Kelly. Boa noite, Renata. E boa noite a todos da, da audiência. O, esse, esse, essa camada da população é, mais carente, mais pobre, né, vamos assim dizer, são as que mais é a que mais sofre... É, com o impacto tá? da, da inadimplência e do endividamento. Por quê? Renda menor, custos elevados, inflação batendo na porta, tá? todo mundo em transformação, cadeias de, de produção em transformação, onde os custos dos produtos estão se movimentando muito, tá? as margens de lucro das empresas estão caindo e isso tem sido repassado ao consumidor. E aí quem tem menor poder aquisitivo de renda acaba sofrendo mais.
0: Professor, agora, como que a gente consegue calcular o grau de endividamento de uma pessoa? Quando a gente leva em conta a prestação, por exemplo, de casa, carro, quando tem um veículo, é, existe um, um índice que seria considerado ideal?
4: Olha, você fez uma pergunta interessante. Eu dei uma pesquisada aqui entre as famílias endividadas no Brasil e as famílias endividadas nos Estados Unidos. E aí, quando a gente olha é, para esse, esse indicador, você não tem uma, um percentual que seja ideal, mas você tem uma, um entendimento, que precisa ficar claro, que endividamento, ele, de certa forma, ele não é ruim. O problema é a inadimplência, esse que é o problema. As famílias endividadas, isso acaba sendo normal, por quê? As famílias têm financiamento de carros, de veículos, né? de, de casa, imóvel, e isso leva tempo para poder ser quitado. Então, você tem uma parcela da população das famílias que se mantém é, endividadas. Por outro lado, o risco ele está embutido quando a pessoa ou a família passa a ser inadimplente e é que é o caso aqui na pesquisa mostrou que 30% das famílias estão com dívidas atrasadas há pelo menos 90 dias, tá? então esse que é um, é um fator é, preocupante e principalmente para as classes de até 5 salários mínimos vamos assim dizer, tá? uma classe de uma renda média baixa e sobre esse percentual, você pode até avaliar quanto que eu consigo me alavancar, né? A renda total anual seria, seria o ideal? A gente não tem esse número nem, nem de certa forma, padrão. Mas quando a gente compara a nossa economia aqui no Brasil com a economia americana, as famílias lá são altamente endividadas, tá? Então lá se endivida, lá facilmente, a 100% do salário anual. Aqui não chega a isso. Até mesmo porque o nosso poder aquisitivo é menor e também a remuneração, né? a renda média brasileira, ela também é menor. Então, por isso que é, no Brasil você tem um, um, um outro patamar de dívida. Tá? Mas o nosso caso, como nós temos um país com juros elevados, inflação alta é prejudicial e acaba até fazendo com que as famílias não consigam se alavancar um pouco mais ou com mais qualidade na dívida, como é feito nos Estados Unidos, por exemplo.
1: Professor, pegando a sua explicação e o ditado popular, devo, não nego, até aí tudo bem. O problema é o pago quando puder, né? porque aí complica você fica inadimplente. Agora, já que o senhor citou... Os Estados Unidos, a gente tem acompanhado aqui a situação americana, também lá com juros altos, inadimplência, pessoas saqueando lojas, enfim. E o mundo enfrenta desafios econômicos, né? A gente veio de uma pandemia, depois pegou uma guerra entre Ucrânia e Rússia, agora uma nova guerra estourando. A gente pode dizer que o momento mundial para a economia é um momento sensível?
4: Sim, perfeito. O... É um momento desafiador e desde... Da pandemia, a gente não consegue passar seis meses né na economia como um todo sem uma surpresa. Nós tivemos a pandemia, depois veio o pós-pandemia, que vieram a inflação, principalmente a inflação de serviços, porque na pandemia se consumiu muitos bens e aí os serviços ficaram retraídos. Quando as pessoas voltaram aos shoppings, a viajar, aquecer o turismo, veio essa grande inflação, que acabou consumindo boa parte do orçamento familiar, até mesmo com gastos com educação. É, e aí, dando continuidade na sua, na sua pergunta, o que fica de orientação, Kelly, para todos nós né, e para todas as famílias é o planejamento. Esse sim, o planejamento de cada membro da família e, da, e depois da família como um todo e uma análise sobre o quanto que a família consegue se endividar de forma saudável de forma que tenha qualidade, para poder honrar os seus compromissos, porque senão vira uma bola de neve. Né? E acontece o que acontece é, com a camada mais carente, que utiliza o cartão de crédito como um complemento de renda, principalmente para poder pagar é, gastos com alimentação. Só que o cartão de crédito tem um limite, e aí quando você... Acaba esse limite, você entra no rotativo e aí você fica inadimplente, aí você já fica devedor e vira uma bola de neve em cima das famílias. Esse é o grande, é o grande perigo, o grande problema. É a falta de planejamento e que faz a, a diferença como um todo.
1: É, e os juros do cartão são pesados demais. Obrigada, professor, pela análise. Boa noite.
4: Boa noite, Kelly. Boa noite, Renata. E eu agradeço a todos os ouvintes aqui e, os, e a audiência.
0: Obrigada, professor. E as ações da Americanas dispararam quase 19% nesta quarta-feira. O aumento no valor aconteceu depois que a companhia revelou ter encaminhado uma nova proposta a credores financeiros que contempla uma injeção de curto prazo de 12 bilhões de reais em dinheiro a ser feita pelos acionistas de referência Jorge Paulo Leman, Carlos Sicupira e Marcel Teles. A nova oferta também prevê uma capitalização de dívida concursal por Parte dos credores no valor de 12 bilhões e a emissão de nova dívida para refinanciar parte das dívidas concursais existentes. A varejista está em recuperação judicial desde o dia
1: 19 de janeiro. Tratamento de hemofilia evoluiu nos últimos anos. A gente traz mais uh, detalhes sobre esse tratamento, traz mais qualidade de vida para quem convive com a doença. Você vai entender tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. O Jornal da Record News, Volta em instantes. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou hoje que a estatal espera receber, em 2024, a licença para perfurar um poço em busca de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Apesar da resistência da área ambiental do governo, a empresa tem feito uma campanha pública para a liberação da atividade. E nesta quarta, organizou um evento com o BNDES para tratar do tema. A estatal e o banco reforçaram o discurso de que a exploração da chamada margem equatorial brasileira é necessária para renovar as reservas brasileiras de petróleo e poderia até contribuir a preservação da floresta, ao direcionar recursos a iniciativas e conservação já existentes. Quando
0: a gente fala de saúde, o tratamento da hemofilia evoluiu drasticamente nos últimos anos. E isso trouxe mais qualidade de vida para quem convive com a doença. Até 2012, os pacientes desenvolviam sequelas, porque não recebia um tratamento preventivo. Vale destacar que a prevenção foi uma revolução no tratamento da doença. Os sangramentos e danos nas articulações dos pacientes foram reduzidos e a
1: qualidade de vida melhorou. E quem vai falar mais sobre a evolução no tratamento dessa doença é a Tânia Maria, presidente da Federação Brasileira de Hemofilia. Boa noite, Tânia. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. Primeiro, vamos explicar que doença é essa, é um distúrbio genético, tem a, a, a herança hereditária nisso tudo, para a gente explicar
10: para as pessoas. Boa noite. Boa noite obrigada pela oportunidade. Uh, a hemofilia é a falta da, de coagulação, nós todos temos 13 fatores de coagulação que trabalham em cascata, tipo um joguinho de dominó. A hemofilia A é a falta do fator 8, a hemofilia B é a falta do fator 9, que precisa ser reposto, caso contrário, a pessoa sangra e para isso... Nós precisamos uh, aplicar essa medicação antes do sangramento. Como tu falaste, até 2012, nós, tínhamos, nós tratávamos depois do sangramento. Graças a isso, a Federação Brasileira de Hemofilia trabalhou muito, com apoio, inclusive do Tribunal de Contas da União que justificou que o tratamento preventivo é mais econômico do que tratar depois, já que 80% dentro da articulação e o sangue dentro da
7: articulação,
10: ele corrói a cartilagem no osso e leva a deficiência e dores permanentes.
0: Tânia, agora, então, quais seriam esses métodos preventivos, se eles seriam semelhantes em relação à hemofilia A e B? E já aproveitando, só queria também eh, pedir que você explicasse para a gente por que, que essa doença se manifesta mais no sexo masculino.
10: Sim, porque a mulher tem o XX, os dois cromossomos XX, o, o, o X com hemofilia... É compensado pelo X que não tem hemofilia. O menino que herda o X da mãe, como defeito da hemofilia, o Y não não consegue ajudar. Por isso que que os meninos sangram, né? Sangram, não tem a compensação do X. Por isso que é, que é uma doença que realmente afeta muito mais os meninos. As meninas podem também ter a coagulação muito baixa e sangrar, mas é uma minoria.
1: Ok, muito obrigada pela explicação e que bom que houve esse avanço no tratamento. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
0: Procurador-Geral Eleitoral Paulo Gonê reitera a manifestação contra a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político em processos que tramitam no TSE. É o que a gente fala em instantes aqui no Jornal da Record News. O procurador-geral eleitoral Paulo Gounet reiterou a manifestação contra a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político em processos que tramitam no TSE. Atualmente, o julgamento está suspenso e será retomado na próxima terça-feira. Além do ex-presidente, o então candidato a vice, Walter Souza Braga Neto, também recebeu as mesmas punições de Bolsonaro. Segundo a denúncia, Bolsonaro e Braga Neto teriam usado a estrutura do Palácio da Alvorada para fazer lives em redes sociais e promover atos de campanha nas eleições passadas.
1: A 16ª Vara Cível da Fazenda Estadual de Alagoas condenou a Braskem a indenizar o Estado de Alagoas pelos prejuízos financeiros causados pelo afundamento do solo em cinco bairros de Maceió.
0: O valor do pagamento da indenização será definido após uma perícia que deve ser paga pela mineradora apontada pelo Serviço Geológico do Brasil como a responsável pelos problemas de rachaduras. Para ser indenizado, o Estado de Alagoas terá que apontar e comprovar onde e enquanto exatamente ele foi afetado pelos problemas do solo causados pela Braskem. A Procuradoria-Geral do Estado ajuizou uma ação ordinária com pedido de reparação por danos materiais, lucros cessantes e tutela de urgência contra a empresa. A Braskem diz que tomou conhecimento pela mídia de decisão judicial desfavorável. Ela diz que ainda não foi intimada da decisão, mas vai avaliar e tomar as medidas pertinentes nos prazos legais aplicáveis e vai manter o mercado informado sobre novos desdobramentos. O processo de afundamento do solo começou em 2018. Após décadas de mineração, parte da capital alagoana passou por um lento processo de afundamento do solo que abriu rachaduras em ruas, prédios e casas, obrigando cerca de 55 mil pessoas a abandonarem suas residências e seus negócios. A tragédia urbana transformou cinco áreas inteiras em bairros fantasmas. Um problema sem previsão de final, já que o solo continua afundando lentamente. E uma chuva com ventos fortes causou estragos no estado de Goiás. As rajadas de vento atingiram 65 km por hora. A Companhia de Urbanização de Goiânia registrou a queda de pelo menos 18 árvores durante o vendaval. Em um dos bairros, uma tela de proteção de um prédio em construção foi levada pelo vento. Ela caiu na rede elétrica, provocando um curto circuito. Segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas de Goiás, as temperaturas continuam elevadas com possibilidade de novos temporais.
1: Uma das maiores cidades do Vale do Itajaí, Rio, no sul do país, que fica em Santa Catarina, adotou o toque de recolher para prevenir roubos, furtos e ocorrências de violência durante a enchente que castiga a região. A medida que vale da meia-noite até às seis da manhã, ficará em vigor por tempo indeterminado nesta quarta-feira. O um município de pouco mais de 72 mil moradores amanheceu de novo com ruas alagadas. Além de casas, ruas e bairros inteiros seguem com água. Mais de 1.200 moradores precisaram sair de casa desde a última semana e foram acolhidos em abrigos.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada
1: pela companhia. Boa noite. Fique agora com o News das 10, com Caíque Kaique Rezende.